0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, o último episódio desta temporada. Uma temporada malfadada, em que a Académica mais uma vez não consegue atingir, não vou dizer o objetivo, porque o objetivo, segundo o Presidente, não era, não era a luta pela subida, mas realmente a Académica esteve bastante perto e não conseguiu uh, a tão desejada subida à Primeira Liga. Uh, e para debater um bocadinho esta primeira liga, o, o que foi esta, esta segunda liga, toda a época da, da académica, tenho eu hoje, Henrique Carrilho, uh, comigo o José Pedro Correia. olá Zé.
1: Olá pessoal, e
0: uh, também o António Sanches. Olá, António.
2: Alô, malta. Ora,
0: muito bem, uh, começo se calhar, por te perguntar a ti, uh, Zé Pedro, para ti. O que é que correu mal ou, ou o que é que correu bem, dependendo da, da, da perspectiva, nesta segunda Liga, para a Académica acabar no quarto lugar, uh, salvo com 62 pontos, uh, mas ficar
1: ainda assim atrás de Roca, de Vizela e de Turil. Olha, acho antes de mais nada dizer que acho que o saldo da, da época é extremamente positivo. O balanço geral é extremamente positivo, tanto que foi a primeira vez, desde que descemos pela última vez a segunda Liga que uh, chegámos à última jornada com hipóteses matemáticas de, de subida. É certo que esta, esta é, a primeira, é o primeiro ano em que existe a possibilidade do terceiro classificado subir, uh, mas ainda assim não deixa de ser um, um fator positivo esse de podermos chegarmos à última jornada com possibilidades. Os pontos mais positivos, assim de uma forma muito rápida, uh, que eu acho que foram essenciais para, para este desempenho, e mérito total para, para a equipa técnica de Rui Borges, foi o processo defensivo, porque acho que a nível defensivo, se não é a nível de processo defensivo, se não foi a melhor, melhor equipa nestes últimos anos na 2 Liga, andou, andou lá perto, porque o processo defensivo estava claramente... Então na primeira metade da época, onde acabámos por jogo que perdemos apenas uma vez, com o Chaves, se não me engano, Uh, na, na, primeira época, na primeira metade da época, então, ficou bem claro que o processo defensivo estava bem consolidado e que foi o responsável pela académica chegar a essa fase em, em, nos lugares de subida, em primeiro, em segundo e até em terceiro, com grande vantagem sobre os outros. A grande desvantagem, que é o que eu já vou tocar mais à frente, que eu trouxe, tenho aqui algumas estatísticas, é o processo ofensivo por várias razões. Parece-me que o Rui Borges não, do lado, pronto, do lado menos bom de treinar tanto, o processo ofensivo é... Parece que, que o processo ofensivo não foi tão treinado, uh, o processo o ataque organizado, até as bolas paradas, como também já vamos tocar mais à frente, digo eu, uh, parece-me parece que saiu descurado esse, esse processo e refletiu-se, refletiu-se porque a Académica fez... Uh, criou poucas oportunidades de, de, de golo, na minha opinião, teve muita eficácia, mas... Uh, criou muito poucas oportunidades, e acho que esse foi o, um, um dos grandes problemas, a par da profundidade do plantel, que apesar da Académica não ter tido ao contrário dos, dos rivais, não ter tido grandes casos de Covid acho que a profundidade do plantel notou-se essencialmente na lesão do Boldini que foi longa, e na lesão do João Mário que ainda foi mais longa, e até na lesão do uh, Bruno Teles a uh, certa altura, portanto acho que isso, esses dois foram os para mim, assim de repente, os principais fatores negativos da época da académica que não possibilitaram se calhar uma subida de divisão direta, diria eu.
0: Certo, certo, e completamente de acordo, principalmente com, com a questão de, de, da falta de preparação ofensiva. Notou-se notou perfeitamente que no início da época a académica era uma equipa construída de trás para a frente, com uma dupla muito forte, muito sólida, para o nível da Segunda Liga, obviamente. Com Silvério e Rafa, estavam perfeitamente coordenados. Aquela lesão do, do Silvério, apesar de teres dito, e, e é verdade que a academia não foi muito fatigada por, por casos de Covid, não, não foi muito afetada por isso, foi-o a nível de lesões, mais uma vez, uh, com lesões bastante prolongadas, de Zé Castro, de Silvério, de Xabi, de Boldini, uh, João Mário, Rafa Furtado, portanto só aqui já vão seis e provavelmente muito não, provavelmente João Simões, exatamente, que ainda chegou a ser uma, uma alternativa válida no início da época. Portanto, mais uma vez a Académica viu-se viu incapacitada de usar todos os seus jogadores nesse, nessa época. E foi uma dessas lesões que para mim foi um ponto de viragem, aliás foram duas dessas lesões, foi a lesão do Silvério e a lesão do Boldini, que acabaram por fazer com que a primeira destabilizasse a parte de, defensiva da equipa, porque começou a jogar Brontelos a central, apesar de até ter jogado bem uh, ele não é central e, e, e não digo que, que tenha sido pior a performance, mas provavelmente isso destabilizou ali algumas rotinas que a defesa já poderia ter e o próprio meio-campo já teria com aqueles dois centrais uh, e depois o Boldini o Boldini que apesar de eu continuar a achar que o Boldini não é um jogador de, de, de uma classe mundial fantástica pá, para o nível da segunda liga estava claramente acima da média, e eh, com a confiança com que ele estava na altura em que, em que estava pronto, em primeira na, na, na luta por melhores marcadores e, e estava muito, muito motivado, veio a lesão. Epá, e depois, a partir daí, o Baldini volta e voltamos a marcar mais golos, mas ainda assim o Baldini volta e joga ali um ou dois jogos, uh, uh, diria a 70%, 60%, porque ele realmente, apesar do físico grande dele parece-me ter alguma propensão para lesões e para, para toques que, que lhe causem desconforto. Portanto, para mim, esse é o destaque e é, é, o, ponto, é o ponto de viragem, claramente, e, e provavelmente, eh, aquilo que, que fez com que a Academia não conseguisse somar alguns mais pontos, eh, por exemplo, frente ao Verzinho em casa, para mim, esse é o, é o destaque mais negativo, que, certamente, teriam dado... Ter, teriam dado condições, académica, para talvez estar à frente do, do Aroca neste momento. E tu, António, o que, é que, o que é que tens a dizer, os pontos mais altos, mais baixos, e o que é que, o que, é que faltou, o que é que falhou aqui nesta época?
2: Pá, concordo com vocês, uh, no, em traços gerais. Acrescentava mais uma ou duas coisas. Uh, não, não culpo muito... Uh, se calhar a parte do Rui Borges de não ter trabalhado tanto o processo ofensivo uh, porque efetivamente não sei o que é que se passa lá dentro e do lado de fora parece-me que é uma questão de escassez de recursos uh, acho que uma equipa uh, que tem o Traquina a jogar a época inteira não, se possa, não pode dizer que tem, que tem boas opções uh, para o ataque, é verdade nós gostamos todos bastante do Traquina. Mas a verdade é esta, crua e dura, não, não, não é um jogador que, que, que tenha a qualidade suficiente, parece-me a mim, ou pelo menos esta época não o teve, uh, para, para, para dar ao ataque da académica aquilo que ele precisa. Um, e também com a saída do João Mário viu-se a estabilidade que foi entre Sanka e Mayambela, foram remendos se calhar bons mas são remendos não são opções para mim não eram não eram opções fortes de substituição foram remendos também e em relação à, à, à aquela época aquela fase da época em que o Boldini falhou aí nem se fala não é com Rafa Furte, enfim acho que é mesmo falta de recursos Enquanto que, 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 a nível defensivo, tivemos um recurso, para mim, que me surpreendeu imenso e que acho que foi o grande destaque da académica, para mim, desta época, que foi o, o Rafael Vieira. Uh, e aí, sim, uh, tivemos lesões e, e tivemos opções na, nas laterais, uh, até no centro. Uh, chegámos a, a, a jogar, sem como, como tu já disseste, Henrique, sem, sem Silvério e sem Zé Castro e mesmo assim eu via opções uh, um, essas opções falavam para o ataque e outra coisa que me faltou se calhar um bocadinho foi uh, o assumir uh, as coisas que estavam a acontecer digo eu, não sei pareceu-me que no início houve uma assunção de uma época que não era para atacar a subida e rapidamente as ambições mudaram e não se assumiu isso uh, espero que dentro da Académica isso tenha assumido e que estas assunções de o que é que está a acontecer e quais são as expectativas e o que é que, para que é que estamos a lutar, que isso seja bem claro. Porque acho que é, é, são pilares fundamentais numa, numa, numa caminhada de uma época inteira. É claro que as, que as expectativas mudam e que os objetivos mudam, mas é, é, acho que é preciso assumi-los para, para, para se conseguirem consumá-lo. Um, e pronto, e sim, acho que concordo com o Zé Pedro. Uh, que no, o, o balanço total é bastante positivo desta época da Académica Fica, ficou margar na boca, claro deste, deste finalzinho da época sobretudo tendo estado nós o Feirense e o Estoril tão distanciados do resto do, do campeonato uh, ficarmos aqui a três pontos morremos um bocadinho na praia e é uma pena, mas o saldo geral é bastante positivo, sim
0: Muito bem, e isso leva-me <coughs> leva à pergunta que eu tinha uh, preparada que é se vocês acham que uh, a, a académica enquanto instituição, enquanto clube de, dado até que, que Pedro Roxo já tinha dito uh, e foi uma das coisas que se falou bastante depois daquele jogo com o Vila Franquense em que uh, notícias houve relatos houve de, 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 de Pedro Roxo a chorar dentro do carro Uh, muito amargurado com, com, com aquele golo aos 98 minutos do Vila Franquense uh, muito se falou daquela entrevista que ele deu quando a Académica desce onde ele diz que a Académica tem 5 anos para, para subir divisão caso contrário o problema pode ser bastante bastante mais grave do que aquilo que parece e a verdade é que acabámos este ano a quinta época da Académica consecutiva na Segunda Liga e a Académica não subiu portanto a minha pergunta para ti Zé Pedro é no início da época, Pedro Roxo disse que este ano não era um ano para sonhar subidas porque era um ano de consolidação uh, e tentar fazer uma equipa a médio e longo prazo vá, uh, dentro das possibilidades, obviamente, da, da académica para ser mais competitiva no futuro. Por outro lado, temos este deadline, entre fazer este, este prazo de validade dos 5 anos para subir. Portanto, a minha pergunta é... O que, é que, o que é que podemos esperar daqui para a frente? Porque, por um lado, já passámos o prazo, por outro, temos uma equipa construída de raiz ou, ou com algumas bases para, para, ter, para ter solidez no futuro. Portanto, o que é que estás à espera que aconteça neste futuro mais próximo da Academia?
1: Olha, eu acho que isso é a pergunta uh, de, mais importante do, de, 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 nesta fase, da época. Porque eu, sinceramente, acho que... O projeto de, e já discutimos aqui, o projeto de, de, de Pedro Roxo mudou um pouco. A meio da época, quando percebeu que poderia ter mais desta época, começou a optar mais por jogadores emprestados, como Sanca, Fabiano, Guima, Xabi, etc. Não sei se há mais, assim de repente não me recordo. E acima de tudo, uh, e já tivemos aqui o Fernando Pompeu a, a dizê-lo, houve um esforço muito grande por manter jogadores, nomeadamente Boldini, nomeadamente, e presumo que apenas Boldini que daria uma fatia importante para preparar a próxima época e vai, tanto quanto sabemos, irá -se, acaba contrato, vai sair a custo zero para outro clube. E, a, 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 tal como Bolini eu espero pelo menos que saiam, uh, espero, quer dizer, não espero, mas uh, presumo que, que sairão outros jogadores, nomeadamente Rafael Vieira, Bruno Teles, uh, sei lá, uh, alguns jogadores ainda que podem sair nesta para além dos emprestados, por isso acho que esta base, ou pelo menos os jogadores que nós queríamos que fossem a base da próxima época, não, não estarão cá. Acho que finalmente, pelas piores circunstâncias, acho que terá de haver uma aposta na formação obrigatória e não é uma aposta na formação como foi agora. Acho que Rui Borges não é um jogador a apostar muito na formação, apesar de Dani ter jogado alguns jogos, mas foram sempre, acho que no total foi menos de uma hora que ele jogou ao longo da época. Mas uh, jogou em alguns jogos. Mas é, vai ser preciso mais para a próxima época. E a equipa de Sul 23 esteve muito bem. Acho que será obrigatória essa aposta em vários jogadores da equipa, da equipa de sub 23, como Dani, Pedro Pinto, uh, Pedro Pinho, os extremos Leandro e o Tomás Costa. Acho que terá de irá haver uma base muito forte da, 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 desta equipa de sub 23. E, e pronto, e acho que a base deste plantel que passou agora, acho que os jogadores que, farão, que, que continuarão. Não serão aqueles que nós idealizávamos. Uh, espero que seja feito algum esforço por manter algumas peças basilares, mas acho que essa promessa do Pedro Rocha no início da época não foi bem assim. Porque, esse, como disse no início da minha intervenção, uh, acho que a aposta mudou muito a meio da época, quando, quando se viu que poderia ter hipóteses. E acho que a próxima época vai ser de um esforço gigante comparativamente àquilo que o Pedro Rocha disse no início
2: sim, mudou, mudou acho que é claro que mudou uh, e, e, e Deus queira que, que, que o Mr. Viterbo que nós tivemos aqui também numa entrevista uh, há uns meses se engane quando diz que, que nos sub-23 por mais que haja qualidade uh, não há estaleca, aquela estaleca que é preciso para competir a este nível da segunda liga, uh, Deus queira que haja para o ano, acho que concordo contigo que vamos ter que ir lá buscar recursos uh, esses jogadores que tu, que tu já referenciaste de, de preferência uh, tenho realmente muito medo que uh, não se tenha dado mais espaço a esses jogadores para eles prepararem este ano uh, que para o ano não sirva e, e, e lá está uh, reforça um bocadinho mais aquilo que eu já disse acho que não há mal nenhum em os objetivos mudarem ninguém é evidente e ninguém, ninguém consegue prever o futuro a 100% conseguem-se fazer objetivos e os objetivos é bom que mudem, sobretudo quando mudam para melhor, acho que, que é importante assumi-los. E, e, e comparo um bocadinho com o Vizela, porque a mim parece-me que uh, os, ob os objetivos do Vizela também, como os da Académica, foram mudando ao longo da época, mas sobretudo vão assumir muito grande dessa mudança do objetivo e de objetivo e de quererem alcançar objetivos maiores. Via-se claramente no final da época que para o Vizela derrotas não eram aceitáveis, Patos já não chegavam e eles iam atrás das vitórias todas. Acho que foi muito fruto deste... Pronto, de construir um, uma mentalidade uh, focada num objetivo concreto uh, e não... Um Chateei um bocadinho às vezes aquelas conferências de imprensa finais do, do Fernando Alexandre, do jogo a jogo, e continuamos e sabemos, e é muito o jogo a jogo e parece que o objetivo... Não há objetivo para além deste jogo, e, e, e acho que no caso desta época da académica havia um bocadinho mais do objetivo do que o próximo jogo só. Uh, pronto.
0: Sim, uh, o exemplo do, do Vila, do, aliás, do Vizela é, é paradigmático de como os objetivos podem e mudam a meio, a meio da época. Uh, e a questão, se calhar, é essa a pergunta que, que, que vos lanço. Falaram de recursos do Sub-23 ou, ou mesmo, quiçá, dos Júniors. Pergunto-vos, façam aqui uma sugestão de quem é que acham que tem, tem qualidade ou, ou pode ter reais eh, ambições de fazer parte de um, de um plantel de segunda Liga a tempo inteiro. Visto que, por exemplo, temos o caso do Pedro Pinto, que infelizmente, pá, entre aspas, não é carne nem peixe. Porque não, não, não serve, é demasiado bom entrar para jogar para o sub três, mas é demasiado mau, ou não é suficientemente bom para jogar na segunda liga. Temos o Dani Gomes, aliás, o Dani Costa numa situação muito parecida, portanto, que jogadores é que têm condições para serem opções válidas a tempo inteiro na Primeira Liga e não andarem ali no banco da, da, da primeira e, e demasiado bons para, para, para a segunda equipa, se é, se é que me faço entender.
2: Sim, eu acho, eu acho que, o, eu acho que o, o passo, esse passo pelos deixarem de, de, de não serem opção ainda para a 2 Liga e já serem demasiado bons para, para o campeonato do Sub 23, esse passo tem que ser forçado. Ah, tem, que, tem que se puxar, tem que tem, os miúdos têm que ser obrigados a jogar, uh, mesmo que façam algumas exibições piores e, e não tenham estaleca, nomeadamente física ou mental ou, vai-se ganhando e é, e é forçar que isso acontece parece-me a mim, à cabeça acho que não é preciso forçar muito mais o único que não será preciso forçar muito é o Dani, na minha opinião acho que temos ali um, um ótimo jogador, sinceramente eu, já, acho que já o disse aqui várias vezes, parece-me que ele não será um ponta de lança, será um ponto um segundo avançado, um médio ofensivo porque tem muito, muita qualidade técnica de finta, vimos lo bastante vezes a fintar muito bem tem boa qualidade de passe e não é um jogador extremamente rápido nem nada que se pareça ou seja, é um bocadinho é uma combinação de fatores que, que combinam muito bem com o um médio ofensivo ou com o um segundo avançado e mal com, 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 com ponta de lança não é? acho que o Dani precisava de ser um bocadinho mais rápido e ter um bocadinho mais de físico para ser ponta de lança até porque até tu Henrique já referenciaste aqui que o Dani tem um um bom remate de, de fora da área e de longe, isso aliado a um bom passe, acho que, que são a combinação perfeita para termos aqui um bom jogador para atacar essa zona do campo uh, lá está, Pedro Pinto terá que ser trabalhado uh, enfim o, o, o Peixoto acho que ainda é, é um bocadinho cedo acho que ainda é um bocadinho cedo, uh, mas também pode ser uma opção para banco e para ir entrando para ganhar um bocadinho, de, um bocadinho de ritmo, esse sim, acho que ainda precisa ganhar um bocadinho de ritmo. E depois temos o Leandro e o Tomás Costa Pá, é começar a apostar nesses, forçar um bocadinho, porque só assim é que eles vão crescer, e só assim é que podemos ter oportunidades de, de ver estes jogadores a, a, um, a um ritmo mais alto porque realmente não há mais nenhuma fase de transição entre o sub-23 e a segunda liga. Uh, tem que ser assim, tem que ser a forçar, parece-me a mim, não sei se concordas, Zé Pedro.
1: Completamente, eu subscrevo completamente essa questão do tem de se forçar. Eu e aliás, se olharmos para o caso do Sporting, as pessoas diriam o mesmo no início: forçar um Gonçalo Inácio, um, sei lá, um Eduardo Quaresma, um Tiago Tomás a jogar no, naquele nível uh, de equipa grande que não, não, não se aceitava. E depois uh, colheram os frutos que se sabe, não é? uh, acho que tem que ser assim. Acho que não tem outra opção. E não acho que seja assim um risco assim tão grande porque se no Sporting estão a jogar por, 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 um, por um nível de título não, não, não vejo por que porque razão estes rapazes uh, da académica não, não, não possam jogar a este nível, e aliás há muitas equipas na segunda Liga a fazer isso Só, relativamente ao Afonso Peixoto, eu esqueci-me de referir lo há pouco, estava a referir alguns exemplos acho que ao contrário do ti acho que o Afonso Peixoto pode claramente fazer parte do plantel uh, já discutimos aqui as posições dele, quer, acho que pode ser uma espécie de bruno pode jogar tanto a defesa esquerda como a central Pá, acho que para suplente então para titular talvez não, mas para suplente chega bem. Acho que para cumprir ali a função de, de Fábio Viana mais Kei, acho que chega perfeitamente. E poupamos ali logo o salário de dois jogadores. Acho que tem que começar por estas coisas.
2: Não sei qual é a função do Kei, mas está bem. Mas pronto, estás a perceber. E é para sim, sim, uma eventualidade no centro. Sim, sim, sim. sim. Acho, acho que, sim. que, acho que, que este... aqui um bocadinho, se calhar, a opinião do nosso analista de... do 23, José Miguel Martins. Sim, e tempo. por
1: exemplo, o Pedro Pinho o Pedro Pinho acho que pode claramente ser fazer uma espécie de Diogo Pereira, como fez, ah. apesar de eu achar que o Diogo Pereira vai ficar. Uh, acho que o Pedro Pinho pode fazer a função de Diogo Pereira. Joga entrar de vez em quando, não é titular habitual, mas há um jogador que pode cumprir quando é chamado. Acho que é aqui que, que a Académica pode começar a, a, pronto, a poupar algum dinheiro e a montar uma equipa importante e interessante.
0: A minha opinião relativamente a isso é, é, é de acordo convosco mas mais por um fator eu até acho que nem é tanto a questão da qualidade uh, e não, não me interpretem mal qualidade técnica vá porque o que eu acho que realmente faz a diferença e se olharmos para as equipas que as equipas de destaque deste, deste ano da segunda liga uh, vizela Aroca, principalmente estas duas eu acho que que, que o, o grande fator que diferencia essas duas equipas dos restantes é a raça a raça que os jogadores têm de andar a correr que nem malucos atrás da bola. O, 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 o Vizela foi destacado aqui pelo, pelo António, já há bastante tempo, não é agora. Como uma equipa que entrava com tudo e acabava com tudo e que tinha uma intensidade maluca nos 90 minutos. E essa foi a grande, a grande força que fez o Vizela dar 28 jogos sem, sem perder. Portanto, como é que a Académica pode conseguir jogadores desse ritmo, desse nível, digamos, ou, ou essas características, sem dinheiro, porque a Académica não tem dinheiro para contratar ninguém. Eu acho que é exatamente a partir daí, de ter jogadores da casa, que sintam a Académica, que, que saibam a importância que é para a Académica subir a divisão. Uh, e o que é que está em causa? Porque, por exemplo, e não desmerecendo nada, com todo o respeito, mas quer dizer, jogadores como o Mayambela, ou como o Sanka, Uh, ou o Fabiano apesar de ser muito bom não tem a, a questão de, de, de viver a académica, tem ali o grupo de trabalho que é, que, é, que é durante o ano é a família deles, mas sabem que no fim do ano acontece o que acontecer vão, vão, vão regressar a casa vão regressar aos seus clubes portanto ter miúdos, e isso aconteceu muito por exemplo com o Sporting, ter os miúdos que entram e dão tudo pela camisola, que, que fazem tudo para... Pa, pela, pela vitória, acho que pode ser por aí um bocadinho a, 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 a mudança de paradigma da Académica, e aí sem dúvida por exemplo, o Dani e, e não sei se concordam mas dá para ver que cada vez que ele entra com uma atitude completamente diferente dos exatamente dos
2: jogadores exatamente.
0: e se a Académica optar por aí bem, se calhar tecnicamente não é a melhor equipa mas Tecnicamente, também o, o Aroca também provavelmente não tem nenhum jogador que tu digas é pá, o jogador é fantástico. São grandes jogadores em termos de raça de atitude. Portanto, acho que sim. Ah,
2: tem, tem. O Arouca acho, acho que tem. Mas acho que o Vizela é um, é um bom exemplo e até complementava um bocadinho mais que tu, que é, não é só a questão da raça uh, que falta. O que pode ser vantajoso entre estes jovens é a questão do número e termos mais número e para mim outra coisa que falhou uh, ao longo desta época e se calhar a que falhou mais uh, e que só vejo uma forma de poder ser remediada foi o mercado de inverno o mercado de inverno as outras equipas reforçaram-se todas, reforçaram-se bem conforme o objetivo que tinham nessa altura e que era, no caso do Vizela por exemplo já era bem diferente do objetivo no início da época e conforme o objetivo que era nesta altura reforçaram-se bem, o nosso objetivo também era, já era outro e parece que não nos reforçámos como deve ser no mercado de inverno uh, não, 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 houve, não houve uma aposta, provavelmente em termos de, de irmos buscar uh, jogadores fora não haveria possibilidade mas haveria possibilidade de ir buscar uh, jogadores, acho eu acho 23, inscrevê-los nesse mercado de inverno, uh, fazem mais número e o número uh, lá está Ainda por cima, o número aliado à raça, a serem jogadores que vêm com raça, acho que poderia ser uh, um, um fator crucial. Uh, vimos no, no, uh, o, mais uma vez o caso do Vizela, que mudou três vezes durante a época a tripla atacante, chegou a ter nove jogadores diferentes no ataque. Nunca deixou de contar inteiramente com nenhum deles. É claro que João Pedro Paes o Fernando Cardoso, uh, deixaram de ser a opção, mas, por exemplo, o Diogo Ribeiro, Acabou por ser sempre opção até ao fim, segunda opção. No início era a primeira opção, passou a ser a segunda opção. Mas até, até no final, até, até marcou e tudo. Uh, e, e é mais um para fazer número e isso faz muita diferença numa época tão extensa como é a da segunda liga. Uh, com tantos altos e baixos, com lesões que são naturais e que já são de esperar. Já não podemos continuar nesta atitude uh, naïf de, de acharmos que as lesões não vão acontecer ou que são um imprevisto, não. As, as lesões acontecem. E, e, e temos que estar prevenidos contra as lesões agora ainda mais com aspectos com de Covid e tudo as cinco substituições só vêm ainda dar mais, mais força uh, uh, a este argumento de podermos ter mais, mais jovens a jogar, mais pessoas a entrar uh, acho que foi a grande falha e que sim que, sobretudo na segunda metade da época uh, poderíamos ter trazido um bocadinho mais de, de jogadores do Sub-23 sobretudo para reforçar o plantel Há falta de dinheiro para ir buscar os jogadores? Sim, olha, deixa-me deixa né? entrar
1: aqui com uma... Já que estamos a falar de, nas outras equipas, especialmente do Baroca e do Vizela, pegar aqui numa, numa estatística muito rápida que eu preparei. Mas já só, quanto a isso, só dizer um pequeno pormenor que nós agora olhamos para esses plantéis, do Baroca e do Vizela, e vemos que são plantéis fortes, mas se forem ver o plantel o ano passado, no Campeonato de Portugal, era praticamente igual. Portanto, se calhar agora olhamos para esses esse plantel e vemos como é que claro. eles tinham esta equipa. No, no, no Campeonato de Portugal, e é isso, é mais ou menos isso que vocês têm dito. Eu acho que são jogadores raçudos. A maior parte deles, olho para o Aroca, vejo o Pedro Moreira, vejo o um João Basso, que é um central para mim fortíssimo. Vejo o Taos, são, são jogadores raçudos. E acho que no futebol, especialmente a este nível em que a qualidade não abunda, não é a qualidade técnica, eu acho que é isso. É pá, quem corre mais ganha. Vimos o Atlético de Madrid este ano na Liga, quem, a equipa que corre mais ganha, ou fica mais perto de ganhar. E esses jogadores são isso. E acho que o Campeonato de Portugal está recheado desses, desses jogadores. E é uma questão de procurar. Outro, outro pormenor, que é aquilo que nós temos falado basicamente tudo. Acho que os dois grandes problemas da Académica foram, e nós todos achamos, que foram os cantos e foram as entradas da equipa, na, na, especialmente na primeira parte, comparativamente à segunda. Nos cantos não consegui encontrar nenhuma estatística comparativa com as outras equipas, mas todos sabemos que apenas marcámos dois golos. No, foi no final da época. Uh, mas relativamente às, às, às primeiras partes versus segundas partes de, de cada uma das equipas, eu tenho aqui uma pequena, uma pequena estatística, praticamente académica. Eu já referi aqui num dos últimos episódios: os gols que tem na primeira parte são praticamente metade dos gols da segunda. São 16 contra 31 uh, ao longo da época. Portanto, 34% apenas 34% dos gols foram na primeira parte. Uh, eu, eu, desta feita arranjei aqui uma comparação com as outras equipas. Uh, o Vizela que é aquela equipa que, tem, que temos falado mais uh, marcou, pronto é certo que na primeira os jogos decidem-se na segunda parte, mas uh, pronto 34% é pouco. E o Vizela que é a equipa que temos falado mais tem 39% dos gols marcados na primeira parte e é a equipa de todas que tem menos, que é, apesar de ser a equipa que nós falamos mais porque pronto o Vizela aqui este dado sai um pouco prejudicado por causa da entrada da época do Vizela onde marcou mais gols talvez na segunda parte, portanto estes dados aqui mudam um pouco ao longo da época. Mas o Aroca e o Estoril são valores muito maiores, portanto o Aroca é quase 50-50, é 48%, 48 dos gols do Aroca são na primeira parte, e do Estoril então, que é a equipa que se destacou ali claramente, tem mais gols na primeira parte do que na segunda, tem 55% dos gols na primeira parte, depois a segunda parte é é gerir, já tem a vantagem, não precisam dar a correr atrás dela, e nota-se, Depois estas equipas ficam à frente da Académica, não é uma questão de golos não é uma questão de golos, porque a Académica tem, tem mais golos que a é uma questão
2: de entrar e não andar ali a sofrer exatamente. Sim, exatamente, acho que essa estatística é muito expressiva e é como tu disseste não é pela quantidade de golos marcados porque temos a mesma não é pela quantidade de golos sofridos porque somos a segunda melhor defesa do campeonato é pelo, pela altura em que se marcam, também acho que Mas atenção, que
0: a, a Académica e, e relativamente a essa questão do, do, dos gols marcados e das alturas em que se marca, uh, eu acho que a Académica se pode considerar uma das equipas mais sortudas da 2 da, da Liga. Eu gostava de ter feito essa pesquisa e assumo que o, o mea culpa de não, não estar devidamente preparado para, para esta análise uh, à, à época. Mas eu gostava de saber quantos pontos é que a Académica ganhou diretamente relacionados com penaltis e com golos depois dos 85 minutos.
1: Sim, certamente, uma... certamente é que tem mais, claramente.
0: Epá, a gente pode se queixar e pode dizer que durante a época houve ali lances uh, duvidosos. Penaltis mal assinalados a favor do Estoril, a favor do Feirense, na altura. Era, eram as principais preocupações e dor de cabeça da Académica. E não o Vizela e o Oroca. Uh, e, e houve esse, esses lance isso é indiscutível, mas houve para todas as equipas e acima de tudo a académica não se pode queixar porque foi beneficiada muita vez muita vez a académica se nós formos justos e virmos, virmos os lances de forma, tentar ver os lances de forma imparcial a académica beneficiou de, de, de penaltis muitíssimo duvidosos uh, lances de gols em fora de jogo também os teve contra sim, todos têm Portanto, eu acho que não se pode a Académica agarrar a essa questão de, de, dos golos. Uh, aliás, não sei, não sei em termos estatísticos como é que isso afetaria essa tua análise, Zé Pedro, mas realmente a Académica deve ser as equipas que mais marca nos últimos minutos. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quis dizer durante esta época?
2: Sim, lá está. Eu, a pergunta que te lanço acho que é a, a pergunta que todos fazemos, que é essa questão de termos tido uh, muitos penaltis e muitos jogos ganhos no, no, no final do jogo. É uma questão de sorte e de termos tido uma estrelinha este ano ou é uma questão de realmente de puxarmos e as coisas acontecerem com sorte porque estamos a puxar nessas alturas do jogo, no Olha, final do
1: jogo? Uh, posso dizer-vos que esta discussão vem mesmo a calhar porque eu te, outra das pesquisas que eu, tenho, que eu fiz foi mais ou menos relativamente a isto. É uh, uma pesquisa, é, é direta, toda a gente pode fazer, está no site da Liga, é direta, é uma tabela direta uh, e é mais ou menos isso que estamos à procura. Portanto, relativamente a penaltis em termos de média com o resto do campeonato, a Académica teve 10 penaltis e a média 6. 6,33. Portanto, há aqui um aumento de 58% na média, comparativamente à, à média. Foi uh, a Académica a equipa do... com mais
0: penaltis ou não? Quem foi a equipa com mais não tenho, essa
1: informação, não tenho essa informação, mas presumo que sim. Apesar de o Cassiano ter marcado para aí 7 penaltis, uh, eu presumo que tenha sido ele a marcar todos. Portanto... Acho que, acho que a académica acaba por ser mais, mas o Lugo Vizel tem logo pelo menos aí 7. Se o Valdini marcasse penaltis, era, era o melhor marcador, mas de longe. Era isso, era isso. e se não, tivesse, se não tivesse alusinado e se fosse a marcar os penaltis, eram, chegava aos 20 gols tranquilamente. Para além disso, tenho aqui relativamente Ah, é isso que o Henrique disse: uh, de, de a, a, a académica teve alguma alguma, podem chamar sorte, podem chamar eficácia mas estes dados falam por si, eu nem vou continuar, vou falar, dizer os dados. Porque em termos de remates, a Académica nem sequer tem mais remates do que a média do campeonato. A Académica tem 326 remates e a média é de 346. Todas as equipas. E a Académica está no, no, no topo, pode-se dizer, quarto lugar. E nem sequer tem mais remates que os outros. Remates em direção à, à baliza, tem muito menos até. Tem 72 remates e a média é 85. Remates oposto igual. Arrumatou 4 vezes ao oposto e a média é mais de 7, pá. E em golos tem mais golos que a média. Tem 46 golos e a média é de 40. É, pá, é isto, é Oi. a nível Portanto, de. Portanto, vais offensive. ver
0: de onde é que vieram os golos. Vais ver de onde é que vieram os golos. Exatamente, se pênaltis. Um é, pen... Os golos vêm todos
1: de penaltis Logo aqui, de <risos> tens 8, exatamente. Tens aqui 8 golos de penaltis tens, Tiveste 10 penaltis e 8 foram convertidos, e é isso em golos de pênalti. Tiveste 8, que é o dobro, praticamente, da média. A média, a média é 4,78. Outro pormenor, relativamente à produção ofensiva, é uma coisa que eu reparei e que eu não fazia ideia. Não sei se vocês faziam, epa, mas em, em termos... De, epa, isto mostra que a Académica não tem ideia de jogo bem definida, porque em, uma, uma coisa que nós, eu acho que nunca tocámos ao longo da, da época. E em termos de fora de jogo, fora de jogo, é uma coisa assombrosa. A Académica tem, teve ao longo da época, 114 fora de jogo e a média... De, de todas as equipas é de 68 é aqui um aumento de 68% relativamente à média e se formos, os homens foram mais vezes apanhados em foras de jogo pá, eu agora não tenho aqui os dados, pensava que tinha, mas não tenho lembro-me que a Académica tem dois no top 3, o João Mário tem para aí 24, foras de jogo, depois é o Cassiano com um bocadinho mais, e o Boldini tem para aí 41 está apanhado 4, 41 vezes em fora de jogo Pá, isto mostra que a Académica não tem ideia de jogo, então quando chegas Zé Castro, é pontapé para a frente, não há um futebol entre linhas, é bola nos flancos, é bolas na frente à procura das costas, depois dá nisto, 114 fora de jogo contra 68. Já vou pedir a vossa opinião, mas só aqui para lançar depois o outro lado da questão, em termos de defesa, só para também ficar aqui equilibrado, a Académica também sofreu muito menos golos, como seria esperado que a média, tem 30 golos e a média é de 41, sofridos, golos fritos.
2: Certo, são, são, são excelentes dados. Sim, são estatísticas Sim, 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 muito, são, muito são muito uma
0: excelente análise. Mas eu, eu queria apenas uh, reforçar aqui uma, uma questão e uma diferença que eu acho que é, que é bastante evidente. E o António perguntou isso, fez essa pergunta muito objetivamente. Os penaltis e os golos nos últimos minutos da Académica são mérito? Entrar, entra, mas a pergunta, é se são mérito ou se são uh, sorte. E o que eu acho é que há uma diferença muito, muito, muito eh, clara entre a Académica, por exemplo, e outras equipas. Eu vou dar o exemplo do jogo do Cova da Piedade contra o Estoril. Esse para mim foi o jogo que mais me marcou de, de todo o campeonato que vi e à espera que o Estoril deslizasse. Estava contente porque, ao intervalo, o Cova da Piedade vencia por 2-0, em Almada. Aos 52 minutos, o Estoril falha um Sim. penalti e tudo estava encaminhado para que o Estoril perdesse ou, ou no máximo empatasse esse jogo. E o que acontece? É que aos 83, 89 e 98 minutos o Estoril marca três golos. Dois deles pelo André Clóvis, que veio de suplente. E quem viu esse jogo lembra-se que a pressão que o Estoril fez a partir dos, bem, de quase toda a segunda parte, o, o, o tempo que esteve a perder e principalmente depois de falhar o penalti. a quantidade de ocasiões que o Turil teve a marcar. Remates e mais remates e bolas poste e, e bolas que rematam e, e o, o defesa toca no, a bola toca quase no braço e eles reclamam o penalti. A quantidade de ocasiões que houve era daquele jogo que se estava mesmo a ver. Mesmo a ver que, que, que o Turil ia marcar e ia conseguir uh, sacar alguma coisa daquele jogo. E conseguiu. Agora, à Académica, vocês lembram-se de algum jogo que a académica tenha estado intensivamente acampada na área adversária com 5 minutos, 10 minutos de pressão e de remarques e, e de constante uh, perigo à baliza adversária? faço essa pergunta.
2: É pá, acho que sim. Acho que sim. Uh, jogos com, com. O primeiro jogo que fizemos com o Vila Franquense, uh, o primeiro jogo antes de ser repetido. Hum, tinha que estar agora a olhar para o calendário mas parece-me que sim e parece-me que é exatamente daí dessa pressão final que vieram tantos penaltis no final bem marcados ou mal marcados eles para serem mal marcados tem que, tem, o jogador tem que estar na arena mesmo uh, acho que é, é muito por aí e, e, e lá está e, e, e não vimos penaltis ou vimos muito poucos penaltis ou essa sorte Penaltis bem ou mal marcados, no, nas primeiras partes. A mim parece-me sempre é que mesmo, sobretudo nesta última fase da época em que a Académica deslizou bastante, a Académica até aos 60 minutos estava a ver o que é que, o que, é que acontecia no jogo. Estava a ver para o, é, o que é que o jogo dava. E depois quando via que aos 60 minutos estava a faltar, começavam a correr um bocado mais. Uh, por isso parece-me que essa pressão final... Ok, não terá sido uma coisa tão avassaladora como provavelmente foi essa do Estoril contra o Copa uh, Mas houve uma pressão bem mais assumida e bem mais forte da Académica a partir dos 60 minutos, a partir de quando o fogo começa a acabar no rabo. Pois eu não
0: concordo, não, 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 não concordo muito, porque acho que muitas vezes os lances que a Académica teve, que deram penalti, foram lances completamente... Uh, ou, ou lances isolados, vá. E lembro, por exemplo, para ilustrar, pode, pode ser injusto porque claro que houve penaltis vindos da pressão ofensiva e claro não estou a falar de todos, mas houve muito, por exemplo, como aquele do, do Benfica B, aquele que há ganha 1-0 um com um lance de penalti que cai do céu. Que o Baldino leve uma cotovelada na área já com, com o jogo parado ou depois de um canto ou assim. Uh, ou, ou, ou passos longos que acaba por dar uma, <coughs> por dar uma falta uh, mas que a Académica não está consistentemente a atacar nesse, nesse período. Uh, enfim, não sei. Se calhar o Zé Pedro tem mais alguma estatística que nos possa ajudar com isto.
2: Não, olha. eu, eu, eu dois, jogos, dois jogos que me lembro muito bem disto ter acontecido, isto que eu, que eu estava a dizer. Foram dois empates foi o empate com, com o Oliveirense e o empate com o Mafra, em que, em que pronto, houve esta pressão final da, da Académica a partir sim, do... Sim, o setembro. jogo do Mafra é verdade. O então, jogo
0: do Mafra à Académica começa a perder é 2-0 e, é e, e vai atrás do resultado e até tem a hipótese, pelos pés do Sanca, de ganhar o jogo. Uh, mas, mas não consegue.
2: Sim, sim, e no ah, eu, também. Uh, vocês já
1: ouviram aqui o... A minha opinião sobre isso é, eu acho que cada um de vocês tem razão em parte. Eu já mostrei aqui os dados de, das entradas em campo de, de cada equipa e essa, 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 essa opinião do, 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 do Tony tem toda a razão. A académica, até aos 60 minutos, ou pelo menos a primeira parte, como eu já mostrei, entra a ver o que é que dá. E isso foi a época toda. Foi a época toda claro que há jogos algumas exceções, poucas, mas há, mas isso é um facto. E agora, o, depois o a partir dessa segunda parte a partir do, dos 60 minutos o facto de ter penaltis é certo que alguns podem ser duvidosos como esse do Boldini mas claramente a académica sobe o ritmo e tal como eu disse aqui que para ganhar jogos é preciso correr para ter penaltis é preciso estar na área e há na segunda parte alguma algum aumento na na, na, na percentagem de na quantidade de jogadores da académica que entram nas áreas adversárias e isto foi ao longo da época toda por isso eu acho que daí advém os penaltis agora a Académica teve, assim, tantos mais homens na área contrária do que as outras equipas que tiveram menos penaltis. Aí já, pronto, aí já é questionável. As outras equipas sempre puseram muita gente na área e a diferença é que procuraram fazer isso desde o início do jogo. Por isso, é claro que a quantidade de penaltis que tivemos não espelha a nossa produção ofensiva, como mostrei na segunda estatística que fiz. Uh, tivemos alguma sorte nesse capítulo em alguns lances. Esse do Boldini contra o Benfica, então, é mais escandaloso porque a Académica nem tinha a bola. Uh, mas é isso acho que cada um de vocês tem razão à sua medida acho que há alguma sorte mas é, sorte é fruto da Académica na segunda parte ter sido ter procurado mais essencialmente do que fez na, na primeira em todos os jogos
0: uhum. e, a, e a análise a análise desta a performance da Académica este ano acho que já vai já vai bem extensa e e, e, e compreensiva acima de tudo uh, graças muito obrigado ao, ao Zé Pedro por essa por esses dados todos estatísticos que, que recolheu e bem, e analisou, mas lanço-vos agora o desafio de olharmos eh, para os destaques individuais do ano. Portanto, nós durante toda a época fomos lançando cada jogo, fomos fazendo a resenha, a palavra de, de, do podcast desta temporada, a resenha dos jogos e dos melhores e piores em campo. Por isso, agora eu pergunto, Zé Pedro. Quem é que foi para ti o melhor e o pior da Académica no, no global?
1: É. Nesta época? Pá, apesar de não estar preparado, parece-me bastante fácil. Melhor, claramente, o Boldini, por todas as razões. Uh, melhor marcador de equipa. De longe, teria sido o melhor marcador se fosse ele a converter os penaltis. Uh, acho que só teve um penalti contra o Vizela. Acabou por falhar, mas marcou na recarga. Acho que foi só esse. E... Uh... Teve evolucionado muito tempo, numa fase muito importante. Acho que teria sido claramente o melhor marcador do campeonato, tirando esses promenores. E teria passado os 20 gols. Não tenho muitas dúvidas, que é algo que é. Pá, não, tenho, não tenho presente, mas acho que é raro na segunda Liga. E acho que uh, esse Bolini, claramente, melhor. Não se esperava, claramente, que, que ele pá, era suplente no Liveirense. Uh, nunca, nunca tinha mostrado nada. Pá, e é claramente. Para mim, o melhor jogador da. De, de, o destaque positivo de, desta... se tivesse que só escolher um era ele, depois também menções para Mica, Fabiano uh, Ricardo Dias numa parte da época o regresso do Zé Carlos essencialmente o Bruno Teles também me surpreendeu honestamente, o Rafael Vieira muito consistente ao longo da época, também uma bela surpresa mas o claramente o melhor pior, também claramente sem dúvidas nenhumas Fabinho uh, nem preciso me estar aqui a estender porque basta ouvir um episódio qualquer basta os ouvintes pegarem num episódio e irem para a parte dos destaques que eu, vou, eu falo sempre do Fabinho uh, essa é a minha opinião é um jogador que acho que pá, tem alguma algum ele é, é um jogador que é valorizado uh, no mundo do futebol português por alguma razão acho que teve algum azar agora vou defendê-lo um pouco acho que tem algum azar com a posição dele em que o Rui Borges o colocou que eu acho que não é um jogador para jogar ali tão perto do, do, do avançado ah, e há um jogador que faz a equipa criar... estéril basicamente a equipa fica estéril com ele ali, Sim. naquela zona e já mostrei aqui os dados do fora de jogo que tem a ver com isso, a Académica não produz simplesmente não produz ali pelo meio campo e Fabinho é claramente para mim nem vou, nem vou falar de outros um, Fabinho claramente para mim o um destaque negativo do plantel esta temporada
2: Sim, eu concordo contigo, Boldini, sem dúvida ao rosa para Rafael Vieira e acho que não vale a pena dar mais e, e, e destaque negativo, Fabinho, sem dúvida, pela quantidade de jogos e de minutos que teve e, e essa esterilidade, acho que é uma palavra uh, muito bem escolhida uh, que ele provoca na equipa. E um destaque também mais negativo uh, para o Traquina, acho que é um bocado inevitável e eu gosto muito do Traquina. Aliás, já aqui tivemos o Traquina, adoro o Traquina enquanto pessoa, gosto do Traquina enquanto jogador, mas sofre de um, de um problema. Que, no, que se calhar até lhe foge um bocadinho das mãos que é jogar tanto é impossível e é dos jogadores mais bem preparados fisicamente da Académica que é uma coisa rara uh, mas é impossível aguentar uh, tanto tempo, tantos jogos não é um jogador tecnicamente evoluído por aí além como nós sabemos cumpre bastante bem quando tem, tem, quando tem que cumprir uh, faz os seus brilharetes como faz de vez em quando e muito bem sobretudo tem muita noção de equipa Uh, e de, de onde é que tem de estar e de ser solidário defensivamente também uh, tem um grande espírito combativo mas realmente ninguém aguenta jogar tanto tempo e, e, e ele não esteve bem na maior parte dos jogos parece-me a mim por causa disso porque é muito tempo para um jogador só uh, ainda por cima para um jogador que não é o jogador mais evoluído uh, tecnicamente não estamos a falar, por exemplo, do Miguel Crespo já aí vamos ao melhor ao melhor 11 de, da segunda liga para mim não é propriamente um Miguel Crespo indiscutível, é um Traquina e, e 90 sobre 90 sobre 90 é normal que se sinta e acho que se sentiu bastante ali uma falha no ataque do lado direito da académica uh, só antes, Henrique, antes de passar traquina, para
1: ti é. só a minha opinião sobre isto em 10 segundos acho que é isso que o, que o Tony disse uh, o Traquina até começou bem mas depois ao longo da época quando foi jogando mais Uh, perdeu essencialmente a nível físico, tanto que dos lances no, nos últimos jogos, vê-se que ele perde a nível físico em velocidade, essencialmente, para outros jogadores, por causa desse pormenor. E se forem ver um vídeo de highlights que ele partilhou há pouco tempo, <risos> os highlights, a, a curva em termos de, de jornadas, é exponencial, uh, negativa. Uh, tem muitos lances no início da época e depois para... Portanto, acho que, Sim. Henrique, força.
0: Pois claro, mas isso é sintomático isso, e é natural, é o que o António disse. É um reflexo de, das opções do treinador. Uh, não, não creio que tenha havido nenhum jogador que tenha jogado tanto quanto, quanto Traquina, não só se calhar na, na, na Académica, mas a nível de 2 Liga e quase na Europa. Porque eu arrisco-me a dizer que até à 20ª, ou 25ª jornada, o Traquina jogou 90 sobre 90 sobre 90 Taça incluída, Taça da Liga, não, este ano não teve na Taça da Liga, mas todos os jogos da Académica, o Traquinas jogava 90 sobre 90, e há muito poucos jogadores por esse mundo fora que façam isso, e obviamente reflete-se depois numa quebra de intensidade e de qualidade, acho que isso é óbvio e previsível até, mas para concordar convosco, Uh, pá, sim, dou o prémio ao Boldini e até pode parecer inesperado porque eu não fui um grande uh, fã ou não, não elogiei assim tanto, tanto tanto o Boldini durante o ano todo mas acaba por ser para mim o melhor do ano até por uma questão de expectativas como, como o Zé Pedro disse eu estava muito duvidoso relativamente à titularidade óbvia e até me lembro do primeiro episódio quando o Boldini é, é contratado de perguntarmos entre nós quem é que seria o ponta de lança titular no primeiro jogo, e eu disse, de caras, Rafael Furtado, porque era o que tinha trabalhado mais tempo com, com o, o mister já tinha feito a, a pré-época toda com a académica, e vocês, não sei bem com que base, mas acabaram por acertar, e bem, disseram, não, não, vai ser o Boldini, de certeza. E eu pensei, pá, mas um gajo que é suplente de Oliveirense, como, é como é que temos tanta certeza de que este gajo é bom? E realmente ele acabou por, por, por me surpreender, não sei se a vocês também. Mas a vídeos. mim surpreendeu-me. Ui, uh, os vídeos. Vídeos de, do, do, do Bedi Buval que, que eu vi e de, 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 de mais não sei quantos que eu fiquei traumatizado Ficaste com Ficaste traumatizado
2: vídeos. com o Bedi Bouval.
0: Sim, sim. Estou sempre esse exemplo porque me traumatizou. Uh, mas pronto. Uh, acho que o Boldini, sem dúvida, a surpresa do ano e que boa surpresa. Uh, vamos ver como é que a Académica se vai conseguir recriar sem Boldini, porque parece já quase certo ainda não se não sabendo o paradeiro de Boldini para onde é que ele vai ele já anunciou que, que muito provavelmente aquele post de Instagram é basicamente a dizer que não fica na Académica e acho que, que merece uh, tentar uma, uma, uma oportunidade a um nível mais elevado, para ser muito sincero um, a nível de, de piores em, em, em termos globais acho que há vários candidatos Acho que há vários candidatos. Aliás, deixa-me só fazer aqui uma menção. a uh, vários que poderiam... Uh, não é poderiam ser, ser considerados melhor mas menções rosas ao Fabiano, que se não fosse aquela cabeça de pássaro. Eu acho que pá, tem tudo para agarrar o lugar na, no Braga. Pode perfeitamente ser o lateral direito do Braga. É um jogador com uma qualidade fantástica a nível ofensivo. Uh, menção também à dupla, Silvério e Rafa, durante aquela primeira metade que foi indiscutivelmente, das melhores que a Académica teve nos últimos anos. Largos, em termos de solidez. Destaque também para o Zé Castro, que aos 38 anos faz um regresso, depois de uma, uma lesão muito complicada, faz um regresso fenomenal. E eu, eu vou sempre ser crítico àquela, àquela frase que já ouvi hoje, de com o Zé Castro é gestão para a frente. Não concordo nada. Com Zé Castro é qualidade de passe longo, se calhar até mais do que passo curto. José Zé Carter falha mais passos curtos do que passos longos. E acho que nada, não é nada gestão. É, é um passo com, com bastante qualidade uh, para a frente. Muitas vezes é quase o construtor de jogo da Académica. Nestes últimos jogos foi então patente. Uh, e fica -me, fica me por aqui em termos de, de destaques positivos. Destaques mais negativos. Tenho vários. Tenho, por exemplo, o João Mário. Que apesar da lesão... Que, que o impediu de acabar a época. Os jogos que fez já, ainda foram bastantes. E a mim não me convenceu de todo. E era ao contrário do Boldini. Lá está. Era o jogador que eu tinha mais expectativas. E era o grande, o grande, o grande a grande figura das contratações da Académica. Era o João Mário. Depositava nele grandes esperanças. E saíram completamente fraudadas. Uh, portanto, provavelmente a ele uh, dou-lhe o, o destaque de, de, de menos, menos positivo. O Rafael Furtado, igual mais, um, mais um, um jogador que vem do Brasil uh, mas podia vir do outro lado qualquer, não, não, é, não é de nacionalidade mas que vem de origens muito duvidosas e acaba por confirmar que não tem qualidade para para, para, para este tipo de exigência que a académica, que a académica coloca uh, nem vou falar do Luís Gabriel ou do Pedro Pinto, quer dizer, porque não, não jogaram não tiveram oportunidades uh, Xabi também a par do João Mário, uh, ganham, ganham o meu, o meu lugar de, de, de decepções do ano, porque realmente não, não agarra. Não agarra e já vai com 27 anos e é aquela história da eterna promessa. Promete, 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 mas nunca mais rebenta e daqui a bocado já tem 30 anos e, e, e pendura as botas em, em algum clube de segunda liga. Acho que o Xabi falta-lhe atitude, falta -lhe, não lhe falta qualidade técnica, isso é a única coisa que não lhe falta, mas não basta. Não basta para nem para ser titulado numa académica e, muito menos, para dar o pulo que, que Xavi poderia dar. Não sei se é, se é polémico, Zé Pedro, <risos> para ti incluir aqui Xavi neste, neste lote.
2: Ah,
1: eu concebo que diga que foi uma desilusão. Eu, para mim foi uma desilusão. Não tenho problemas nenhum em dizer. Era... Tinha muitas esperanças. Quando ele assinou eu disse que era mesmo o que faltava para o plantel estar forte, era mesmo aquilo que precisávamos, e não, não correspondeu às expectativas, e aliás, o pior ponto disso é ele ter sido suplente do Fabinho a época toda, porque isso aí é que eu não concebo, nem é, nem é criticar tanto o Rui Borges, já o fiz, e não é tanto isso, é como é que não é é que não é? uma coisa evidente para toda a gente que sabe que tem que ser titular, e acho que isso aí, claramente, é a desilusão daquilo que foi uma, desil... uma desilusão. Uh, ele não deve ter mostrado tanto nos treinos, mesmo nos jogos, não mostrou o que tinha mostrado na época anterior. Isso é uma desilusão. Agora, não percebo como é que metes o gajo pior do que o Fabinho, mas, e mesmo o João Mário também. Não percebo como é que metes aí. Mas ah, o, Fabinho, o Fabinho
0: eu não coloco. O Fabinho eu não coloco, e é a minha opinião, e continuo firme com a minha opinião. Acho que o Fabinho é o que é. Há jogadores. Uh, melhores, sem dúvida tecnicamente, então, sem dúvida mas acho que o, o Fabinho, a nível tático ajudou bastante vezes ali com o lado esquerdo e fez uma boa parceria, quer com o Sanca quer com o Brunetelos um, e acho que é um jogador constante, pelo menos não, não me lembro do Fabinho enterrar a académica com nenhuma chaves.
1: vez logo à cabeça, lembra-me agora com o Chaves, mas pronto
0: Pá, não, não, não me recordo. Não me recordo desse jogo. Admito, obviamente, possa ter, ter tido erros. Mas não me lembro assim de grandes enterros. Uh, claro que a qualidade não é muita, mas é constante. E, e, e pronto, e acho que é um jogador que tem alguma garra e, e que tenta, pelo menos. O, o máximo dele não é muito, mas acho que dá o máximo. E acho que por isso não merece estar neste, nesta lista de, de, de piores. E é, e é exatamente um ponto onde eu acho que o Xabi peca. Que é não dar o máximo, não, não dar... Não dará a vida pela camisola que, que, que veste. E acho que isso para mim é. Epá, é, é básico. <risos> não, não consigo conceber de outra forma. Mas, posto esta, esta, posto esta análise uh, individual, eu sei que vocês têm preparado os melhores 11, melhores já o 11 da época, na vossa opinião, desta segunda Liga, não é assim, António?
2: É verdade sim senhor, uh, eu até posso começar, uh, vamos lá ver se não me falha nenhum, foi assim feito um bocadinho uh, de cabeça do que eu me lembrava, mas guarda-redes, Vitor Braga do Oroca, uh, e tenho três menções honrosas, vou dizê-las por posição quando chegarem, e a primeira é para o Mica também aqui na baliza. Uh, depois, defesa de direito, Tales Olex do Oroca também. Acho que tenho aqui um, uma predominância de jogadores do Oroco. Ou se calhar não, acho que isto está bastante dividido. dos Oleks na direita, no centro da defesa, uh, o, o Hugo Basto, do Estoril, e o nosso patrão Rafael Vieira. Uh, pode parecer estranho, mas eu pá, fiquei mesmo muito surpreendido com o Rafael Vieira. A nossa defesa foi a segunda melhor defesa da, da, da segunda Liga, graças a este homem, acho que se justifica perfeitamente. E do lado direito da, da defesa, aliás, de Thales Alex do lado direito da defesa, claro, e do lado esquerdo da defesa, Kiki, do, do, do Vizela, fez também, um, foi assim, um, acho que dos jogadores mais constantes que, que, que não saiu do 11 do inicial da, da, do Vizela desde o início até o fim da época, e sentiu-se que foi um jogador que foi crescendo muito ao, ao longo da época, gostei bastante. Uh, depois no meio-campo, uh, médio defensivo, o inequívoco Jefferson do, do Vila Franquense uh, acompanhado mais à frente do, do Rafael Guzo, e, e é uma menção uh, um bocadinho fora da caixa porque só se destacou na segunda metade da época mas acho que foi, lá está contratação no inverno do Vizela e acho que foi a chave essencial para esta grande caminhada do Vizela foi o Rafael Guzzo sem dúvida nenhuma uh, e para mim o melhor jogador da segunda liga inequivocamente, Miguel Crespo, uh, grande época do Miguel Crespo. Vou adorar ver o Miguel, o Miguel Crespo a jogar na primeira liga para o ano. acho que aquele conturo continua a evoluir. Uh, já tem a sua idade, mas está, está num, num topo de forma incrível, acho eu. Uh, e depois na frente, do lado esquerdo, Kiko Bondoso, mais um jogador que foi ganhando o seu espaço, foi ganhando a titularidade e ganhou mesmo a titularidade e explodiu completamente uh, o Kiko Bondoso também vou gostar muito de o ver na, na primeira liga Deus quer que ele suba com o Vizela uh, uh, do lado direito uh, não tinha ninguém <risos> e adaptei o Marcos Abraham para a direita do, do Feirense o Marcos, uh, o Marcos é mesmo aqui. extremo direito
1: pá. é,
2: é? Tinha, tinha ideia que ele era esquerdo pois é, é direito, tens toda a razão então está perfeito, Marcos Abraham do Feirense Uh, e a ponta de lança Boldini, sem dúvida nenhuma também duas menções honrosas para o João Miguel do, do, do Mafra e para o Henrique Araújo do Benfica B que também foi um, um miúdo há 18 anos que me surpreendeu bastante, gostei muito de o ver e é este o meu 11 meu da, da é um 11
0: muito muito Parecido, ou pelo menos aqui com, com vários nomes parecidos ao meu. Eu mudei aqui um bocadinho a estrutura da equipa. Fiz um 4-4-2, porque precisava de dar destaque a estes dois pontas de lança. Uh, e, spoiler alert, não está baldinho Eu sei que pode parecer polémico, mas não ah. está Boldini. Mas o meu 11 começa com o Daniel Figueira, do, do, do Pá, Tive alguma dificuldade aqui nos guarda-redes. Porque pá, acho que Mica Fez uma boa época, sim, mas para dar prémio de melhor, eu acho que, 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 que o melhor guarda-redes é, é geralmente o que sofre menos gols Se bem que isso tem muito a ver depois com a defesa também e tudo, mas dei, dei o prémio ao, ao Daniel, Daniel Figueira. Do lado esquerdo, igual ao António, o Kiki Afonso. Não é preciso mais, mais descrições. Nos centrais, o Rafa Vieira mantém-se, mas eu não dou o lugar ao Bastos, dou o lugar ao Zé Castro. porque Atenção. E até podia dar o lugar ao Silvério por uma questão de, 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 daquela primeira, uh, aquela primeira metade da época que foi, sem dúvida, uma das melhores duplas de sempre. Uh, pelo menos académica. Mas o Zé Castro, eu acho que continua a ser um central muitíssimo acima, acima, nível, uh, acima do nível médio da, da segunda Liga. E digo isto a nível técnico. O Zé Ca... Como o Zé Castro, há poucos jogadores que tenham, tenham qualidade técnica dele uh, e não só, e não só defesas. Atenção, eu acho que a nível de pezinhos, uh, atenção, porque há, há poucos, e mesmo na primeira liga, há poucos uh, centrais com, com, esta, com esta qualidade técnica. Mas passando para a defesa de direito estranho como é que tu não referes o João Correia. Quer dizer, João Correia dos Chaves, para mim, que jogador uh, é, é, é para mim. Clarinho e quem me dera ter esse jogador na, na Académica, acho que, acho que, apesar de fazer aqui menção também, atenção ao Fabiano, uh, mas acho que o João Correia ganha para mim nesta, nesta luta pela, pela lateral-direita. Olhando para meio-campo, eu fiz assim um 4-4-2 bem em linha, uh, começando pelo lado direito, Marcos Eberhams, também, uh, do, do Ferenc, com destaque também para o Orsénio, do Aroca, jogador muito, muita garra, e até também daria aqui outro destaque ao Zé Valente, do Estoril, do, do que acho que também joga nesta, pode jogar nesta posição. médios centros. Dou aqui ao Samu do Vizela, pela época estrondosa que fez. E depois, tinha aqui também uma dúvida entre o Miguel Crespo. Sem dúvida, uma qualidade incrível. Mas a nível de dupla, acho que vou dizer, até para variar um bocadinho do António, dupla de, médio, de, de médios centros Samu e, Marcos, e Marcos, Marcos Paulo acho que o Marcos Paulo renasceu e, e de que forma uh, capitão do Vizela Pá, imensa qualidade e nós já sabíamos nós já sabíamos que o Marcos Paulo tinha, esta, tinha esta, esta qualidade mais da primeira vez que ele esteve na Académica do que a segunda mas realmente renasceu e, e é um prémio de carreira muito, muito, muito bom para o Marcos Paulo esta subida de divisão Uh, médio-esquerdo não, não há como fugir é o Kiko Bondoso uh, melhor, melhor em nível de assistências na, na segunda liga e na frente Jacobu e Cassiano do Toril e Vizela respectivamente acho que uh, pela consistência e, e pela, pela, pela qualidade do Jacobu, e mais pelo esforço do Cassiano acho que, que, que ganhou o prémio obviamente com Boldini à, à espreita mas, uh, mas este é o meu 11 é não sei se querem comentar alguma coisa que vos tenha parecido mais estranho.
2: Eu acho só, eu acho só que há dois jogadores na, na, na segunda Liga, um bocado overrated, que é o Cassiano e o André Silva. Concordo, do, do completamente.
1: Pá. Força, força, explica. Não sei se quer explicar.
2: Nada, acho que pá, basta ver um bocadinho os jogos. Não...
1: Pá, o Cassiano, é isso, é teve, marcou 7 penaltis. Pá. O Cassiano marcou sete penaltis. E acabou a época suplente do Diogo Ribeiro. Acho que está tudo dito, mas pronto. Acho que vou passar ao meu 11. Ao meu, ao meu depois, depois deste número humorístico de Henrique Carrilho, em que opta por deixar Miguel Crespo o melhor jogador da liga para colocar Marcos Paulo, depois deste número humorístico, ah, e deixar e meter Cassiano Opa, eu, e... Disse,
0: eu disse, pá, é a, nível, a nível de qualidade técnica, o Miguel Crespo é o melhor jogador da segunda liga. Eu, eu, eu concordo nisso perfeitamente, mas eu expliquei que é uma questão de dupla. É uma questão de meio campo. Eu acho que é um prémio para o Vizela. Opa, está bem. Mas Ter tu não,
1: este vais, este não vais jogar este... com esta equipa? <risos> para isso eu dizia a equipa de Estoril. Pronto, está bem. Para isso eu dizia a equipa de Estoril. Tá mas pronto, vá, eu vou passar ao meu 11. Ah, e depois também o número humorístico não meter Bolini e meter o overrated Cassiano Sim,
2: isso eu, isso, isso eu acho, isso eu e o Yacobo Aziz
1: que marcou ainda menos gols com o Boldini se no Cassiano ainda por ser, por ser o melhor marcador Yacobo Aziz, enfim ainda por, ainda por cima, cima joga por na equipa que foi em eu primeiro gosto. mas pronto, vou passar ao meu 11 ah, e pronto, e introduzindo o meu 11 estou meio que chocado por ser tão diferente uh, é certo que na frente é bastante semelhante relativamente ao, ao Tony é igual uh, mas vou passar ao meu 11 Portanto, na, na baliza não tenho muitas dúvidas, Mica. Aceito o Vitor Braga, já não lembro quem é que o Henrique disse. Foi o Dani Figueiredo, já não aceito tanto, mas aceito o Vitor Braga. Mas o Mica, para mim, não tenho muitas dúvidas. O lado direito pensei nos dois que vocês disseram: o Talves, que jogou, acho que jogou os minutos todos da Liga, e o João Correia, que é claramente o melhor jogador dos chaves, não meti o João Correia porque o chaves foi uma desilusão, então acho que nem merecem ter aqui ninguém. Foi mais por isso. Uh, e, e meti o Fabiano porque acho que é um, foi um luxo ao contrário do Henrique eu não queria ter o João Correia porque temos o Fabiano e o Fabiano para mim é melhor que o João Correia apesar de ter aquele cérebro de pássaro como o Henrique já disse para mim o Fabiano é o melhor lateral direito da Liga Defe uh, o resto dos defesas também é exatamente tudo diferente central para mim o melhor central da Liga João Basso central do Aroca veio com o Aroca do Campeonato de Portugal e para mim de longe o melhor central da Liga o outro central Uh, pá, pensei mesmo em meter o Rafael Vieira Mas depois ficava com muita gente da Académica Meti o Guilherme Ramos, do Feirense Para mim o melhor central do Feirense
2: Não há problema nenhum neste podcast teres muita gente Eu sei, eu sei, mas é, que, mas é, é, é esporto, que, eu acho que eu acho que o Guilherme
1: <risos> Ramos pá, Evoluiu também muito ao longo da época É um central com muito talento Lembro-me também do Mateus Costa, acho eu Do Vizela, que acho que já até já assinou pelo Marítimo Mas depois lembro-me que contra nós ele fui expulso e tudo, portanto optei pelo Guilherme Ramos, acho que claramente o melhor central do Feirense, muito melhor que o Ícaro, esse palhaço. O lado esquerdo, aceito o Kiki, e se tivermos que gerar aqui um 11 global de todos, aceito que seja o Kiki, mas meti aqui o Joãozinho, então, um lateral experientíssimo e que foi uma das peças fundamentais deste Estoril, a par do João Diogo, não meti o João Diogo também por causa do Fabiano, mas há falta de laterais esquerdos. Uh, nem sequer, pronto, uh, meti o Joãozinho havia aqui, aqui, aqui também havia Bruno Teles, foi uma excelente época, mas meti Joãozinho meio campo, o jogador que me custa mais meter João Gamboa mas para mim parece me claro que é, é o melhor mas médio defensivo é. da liga, para mim, não há muitas dúvidas custa mas imenso, até aquilo que ele fez no jogo contra a Académica, de provocar o jogador, é. mas para mim, para não há, sinceramente, acho que não há muitas dúvidas queria estar enganado, queria estar errado, mas acho que não estou para mim o Gamboa, o melhor médio defensivo da liga
2: o Gamboa é daqueles que, mesmo que ele quisesse ir para a Académica, se eu fosse presidente, acho que não era. Agora não,
1: sim. Eu adorava em termos de, de, de ser jogador. Era é um jogador espetacular. Mas depois da atitude dele, não. Já nem pensar. Nem pensar. Meio campo. E a partir daqui, acho que parece-me... Pensava que era global. E por, por, a partir daqui, acho que é global. Não, não percebo como é que o Tony se esqueceu aqui do Samu, em vez do guzo Acho que o Samu é muito...
2: Não, não. Eu, eu, o Samu... Eu percebo a coisa do Samu, uh, jogador muito consistente, muito sólido, uh, pá, mas acho que o que fez a diferença uh, no finalzinho foi, sim, foi pá, o, o que... Sim, o Busa que
1: fartou-se marcar gols e de ser o melhor jogador, mas o melhor jogador é quem marca gols, portanto, para a Liga. Mas acho que o Samu é o, é o, é o gajo que faz jogar. É o gajo que faz sim, jogar a
2: equipe.
1: E do resto sim. para a frente é igual ao António. Miguel Crespo, o melhor jogador da Liga, nem <risos> vou... Espetacular... Pá, transpira classe, parece Jesus a correr ali no, no campo Pá, parece que o gajo está a separar as águas como Moisés Moisés é espetacular, é. Pá, é um jogador que eu, que eu adoro Do lado direito, Marcos gostou não acho que haja grandes extremos direitos na liga, costumo me também dar o Marcos não acho que seja um jogador excelente mas também uma boa, mais pela surpresa porque eu acho que ele veio da equipa sub-23 e depois acabou por ser o principal, principal alvo principal motor da equipa do Feirense em termos ofensivos, o lado esquerdo o meu guilty pleasure, como seria de esperar, Kiko Bondoso, veio do Campeonato de Portugal mais um com o Vizela, e uh, craque, uh, e eu ao contrário do, do Tony espero que ele, não, que ele não suba, porque espero que ele venha para cá, era, era mesmo era o que eu adorava, eu adorava ver Kiko Bondoso na Académica e cima mais que ele é de, cá de perto, e na frente, pá, nem vou falar mais, Boldini, não, não há muitas dúvidas, enfim, é este o meu 11. Não sei se querem gerar um global,
2: Olha, não, sei dia, se, mas... uh, não sei, mas acho que, que, que é bom pelo menos uh, estarmos nós os três a fazer 11s bastante realistas e conseguirmos pôr o, o nosso. Todos, enfim, entre aspas, negro. não foram, foram todos bastante realistas uh, e, e, e foi uma época em que tivemos todos bastante, bastante atentos às outras equipas da 2 da, da Liga sem ser académica e mesmo com o nosso coração preto da académica conseguimos fazer um 11 um bastante realista e mesmo assim termos tantos jogadores da académica acho que se vê aqui uh, o, o bom que foi esta época uh, de conseguirmos incluir uh, um Rafa Vieira uh, bastante consistente de conseguirmos incluir um Boldini inequívoco Ainda conseguirmos pôr um Zé Castro. Ainda conseguirmos pôr um Mica. Acho que, ainda conseguimos pôr um Fabiano. Acho que realmente mostra que, que foi uma, uma época bem conseguida por parte da Académica.
0: Sim, e, 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 e como o Zé Pedro disse assim, gerarmos assim, um 11 era difícil. Mas à medida que vocês disseram, eu fui aqui anotando os nomes ditos. E acho que os únicos, temos aqui seis jogadores que reúnem consenso. São eles. Consenso mais ou menos, mais menções é o Mika, que, que foi aqui mencionado por todos, uh, o Kiki Afonso do lado esquerdo da defesa, o Rafa Vieira no centro da defesa, o Marcos Abraham no lado direito do ataque o Miguel Crespo apesar de não ter colocado escandalosamente uh, mas referiu e referiu porquê e do lado esquerdo o Kiko, o Kiko Bondoso esse sim é que fez o Atrick, at e acho que é, é, é quase, é quase sinónimo reunir a trick com estas três cabeças aqui Uh, acho que é quase sinónimo de dizer que provavelmente foi o melhor Isso, jogador sim, sim, sim. provavelmente <risos> foi o melhor jogador da época, digo eu, sim. mas a seguir ao Jesus Cristo uh, Miguel <risos> <risos> uh, foi terá sido provavelmente o melhor jogador da, da, desta, desta e escola. foi o líder das de assistências, desta... assistências,
1: foi o líder das assistências com o 9.
0: Epá, sim, sim, claro, sim. Claro. 9, 10, acho que no 00 diz 10 uh, na Liga 19,
1: na Liga 19.
0: Pronto, de qualquer forma, uh, grande jogador, uh, tenho dúvidas tal como vocês uh, referiram, quer o João Gamboa, quer o Kiko Bondoso tenham sequer interesse em vir para a Académica, visto que, podemos não ter reparado, mas eles subiram, <risos> subiram de visão. <risos> Portanto, duvido que eles querem vir para a segunda, por cima, para a Académica. Um, e dizer apenas, quase no, no, nas notas finais, que epá, é de louvar. O, o Vizela e o Aroca. Não me canso de, 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 dar, de dar crédito a estas duas instituições. Muito provavelmente ambas vão subir à primeira divisão. Uh, gravamos isto antes da segunda mão do, do Rio Ave-Aroca. Uh, apesar do Aroca ir com 3-0, uh, acho, acho que vai subir. Uh, e, 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 e é incrível como duas equipas que vieram do Campeonato Nacional de Séniores e no ano seguinte sobem à Primeira Liga. Acho que isto é de uma capacidade e é de, de uma dificuldade extrema. Portanto, acho que, que, que é uma história muito bonita que estes dois clubes conseguiram, conseguiram escrever e, e espero, espero que tenham, tenham sucesso e, tenham, e que desfrutem desta caminhada na Primeira Liga. Não sei se António, se Zé Pedro, se vocês têm alguma nota final, antes de concluirmos esta terceira temporada uh, que, queiram, que queiram deixar
2: não, acho que por mim está tudo dito foi um prazer fazer mais esta temporada com vocês, que venha mais uma estamos aí, na luta
1: sim, pá, eu posso dizer que não vou ficar aqui tão emocional como o Tony mas foi pá, foi mais uma época, foi uma época mais positiva desde que criámos este projeto a nível desportivo para a académica a nível de futebol pelo menos e espero que para o ano seja ainda melhor e espero que para o ano voltamos a fazer as apostas e que eu volte a ganhar porque sim eu ganhei
0: <risos> exatamente
2: <risos> exatamente eu ia dizer isso eu ia dizer isso parabéns parabéns ao olho
0: obrigado, obrigado. ao olho ao olho certeiro do 1-0 muito à é pala de 1-0, um se, é se tu te queixas do Cassiano marcar penaltis e o queixo, tu só acertares 1-0, um mas pronto, é a vida. São golos e são pontos indiscutíveis. Uh, uh, mas sim, um grande, um grande prazer e isto é assim, com a Académica na primeira, na segunda ou na terceira, isto dá-nos gozo, é assim, falar da Académica e conseguirmos estar aqui uma hora e um quarto a fazer um, um resumo da época é, é qualquer coisa de extraordinário. Espero que gostem de nos ouvir. Espero que vos deem algum, algum tipo de alento. Mesmo quando a académica perde a ouvir aqui algumas bacuradas e algumas postas de pescada. É assim uh, que, nós, <risos> que nós analisamos os jogos. E uh, para concluir esta terceira, esta terceira temporada, um grande desejo de que as coisas melhorem. De que haja notícias positivas. Apesar desta nuvem negra que paira sobre a Académica relativamente a Rui Borges, já houve alguma, algumas notícias sobre a permanência. Uh, esperemos que a Académica consiga manter alguns jogadores, uh, mas que acima de tudo seja uma próxima época com mais alegria do que, do que foi esta, principalmente na reta final do campeonato um grande abraço a todos e voltaremos então como de habitual no fim provavelmente no fim da pré-época da próxima, da próxima temporada um grande abraço e até lá